0: Bienvenidos, bienvenidos a una semana con lag más. Gracias por acompañarnos. Les saludo Oscar Campos. Siempre me siento raro, saludando yo primero, cuando iría a ser Dani en realidad, pero bueno. <risa> Dani, okay. ¿qué tal?
1: Usted es el host, man. Todo ah, bien, todo bien.
0: Ma, es que siempre primero, como era que decía, este ya se me olvidó el dicho. Primero el burro y después no me acuerdo, pero bueno, no importa. Misma, el burro por delante. El burro por delante, esta misma. <risa> pero bueno sí 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 pero sí sí no este de aquí reponiendo que creo que la semana pasada tampoco pudimos se nos complicó pero bueno semana otra vez llena de noticias como les gusta.
1: <risa> como te gusta sí este hay mucho mucho que hablar este bueno ahí están hablando de Central Gaming y pues de pues sí obviamente nosotros eh, per- o sea, somos partes del proyecto también O sea, nosotros como persona Pero obviamente LAG Siempre va a seguir como LAG siempre, pues, siempre Los podcasts es, siempre... van a seguir los Seguiremos fallando miserablemente También Siempre seguirás Entonces, siendo
0: el, el niño rebelde
1: Sí, 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 sí. aquí este, este canal está hecho para hacer lo que nos da la gana Decir lo que nos da la gana cuando nos dé la gana Y sí, sí, hacer sí. lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana
0: Así es, así es Y pues bueno este, de, hablando un poquito de eso sí si no saben de lo que estamos hablando que difícilmente no creo que lo que no lo sepan este sí bueno pues eh, se lanzamos Central Gaming entonces pues búsquenlo ahí en YouTube está está bonito esta nueva propuesta este nuevo formato y pues esperamos contar con el apoyo de todos ustedes este ahí dejen su like o dejen su comentario si están uno de acuerdo lo que sea siempre como como saben siempre ap- apreciamos este, su retroalimentación, ya que estamos iniciando, pues, cualquier detalle, cualquier comentario, consulta que tengan, pues, ya saben, vayan ahí al canal y, y nos cuentan qué tal, se los agradeceríamos Correcto. muchísimo, pero sí, bueno, para empezar con las noticias, yo creo que, bueno, las más fuertes de la semana pasada, eh, Half-Life Alex este, no sé qué tan sorprendente o sea, qué tan de sorpresa cayó. Para mí sí fue bastante sorpresivo realmente, ¿no? No me lo esperaban ni tampoco como que había escuchado rumores sobre uno... Siempre pues, está el rumor de que Half-Life y que demás, pero nunca pensé que le apostaran así tan fuerte al VR. Y pues...
1: Teníamos, o sea, teníamos años de que el nombre Half-Life fuera este, sinónimo de...
0: De chiste, de, de meme. De troleo, de, sí, sí. De,
1: de, de Rick Roll, digamos. Sí, 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 sí. Pero, y el que fuera VR fue, yo creo que, no no sé qué es más difícil, no sé qué es más, este, o sea, no sé qué fue más inesperado, que hubiera un Half-Life nuevo o que ese Half-Life nuevo fuera VR.
0: Sí, yo creo que ahí, y, y también, no sé si, por lo menos yo lo veo así, me parece que es una apuesta bastante, o por lo menos se siente mucha confianza por parte de Valve. Este, al lanzar este nuevo videojuego durante un mes cargadísimo o sea con solo ya solo el hecho de competirle a Cyberpunk y a Final Fantasy pues ya hice muchísimo de la confianza que podrían tener este juego y bueno la verdad es que para mí el nombre, la marca Half-Life si sí tiene bastante peso incluso a pesar de que bueno el Half-Life 2 salió hace más de 10 años creo cerca de 10 años y bueno, todavía es un nombre que tiene mucho peso en la industria y pues es considerado también por muchos como uno de los me- mejores videojuegos de la historia entonces pues, a mí me dice que Valve tiene bastante confianza en esto y todavía una apuesta más incluso este, atrevida, que sea 100% VR entonces pues bueno, ya veremos si este será realmente el, el, la punta de lanza de la tecnología, entonces pues va a estar... Sí, sí, va a estar interesante ese juego por
1: muchas razones realmente, por lo menos para mí eh, sí, o sea bueno, es cierto que no hay muchísimos usuarios de VR lo cual pues sí, es no. muy raro pero aparentemente eh, según habíamos escuchado también en las noticias de Central Gaming <risa> este, o sea se vendieron, o sea se, se quedaron sin stock para preórdenes sí, entonces pues eso es sí es cierto porque puede ser pura ola pues, o sea, ciertamente puede ser que el stock era de 10 entonces vendieron 10 y, y ya salen a decir, nos quedamos en stock. Al y, estilo, al
0: estilo Nintendo.
1: Sí, exactamente. Entonces, o sea, hay que tomarse eso siempre con un kilo de sal. Sí, sí, sí Porque sí, no uno no sabe realmente a qué se refieren con eso. No es lo mismo vender, digamos, 100 mil, eh, ¿cómo es que se llamaban los index? Valve Index, a vender eh, no sé, 500 mil Valve Index o a vender un millón de Valve Index entonces, pues de eso depende mucho, lo otro también pues a mí, digamos como alguien que está convencido de que el VR es algo chido y que el VR es, eh, o sea que quiere que el VR siga avanzando y siga evolucionando, pues eh, a mí me alegra mucho que que Valve metiera la mano ahí y y que metiera la mano tan fuerte con con su IP insignia, digamos. Uh-huh, uh-huh. O sea, eso, eso es como que Nintendo se metiera al VR con Mario, digamos, y no, lo del este lado no cuenta, eso no, eso no cuenta como VR, pero es, es, es algo, digamos, a ese nivel, y pues a mí me alegra mucho que sea Valve y que lo que mostraron se vea tan convincente y tan, tan, tan fresa, tan poderoso, entonces, eh, pues yo, yo, yo siempre he hecho como ojeadas a como cuáles son los, los nuevos tech demos de VR y cosas así, y la verdad es que, o sea, sí se, sí se ve que van avanzando a, a pasos bastante, bastante rápidos. O sea, va, va, van pasando, eh, se, se van mejorando muchas de las cosas que, que la gente les achaca. Tal vez todavía no tanto el aspecto, digamos, de, de portar un visor VR, que pues todavía sigue siendo un poco engorroso el asunto pero sí el asunto de, digamos, de la inmersión en los juegos y de el performance en los juegos y de los visuales de los juegos y pues Half-Life yo creo que va a ser va a ser el referente el próximo año y, y, y me parecería súper curioso que resultara un juego digno de Gotti porque ahí como, o sea, se imaginan ver Half-Life Alyx dominado a los gotis como Game of the Year sí. bastante sí. Sería, sería algo bastante interesante y deja o sea, Half-Life lleva dos juegos que fueron juego insignia de la generación, Half-Life 1 y Half-Life 2. Este, tal vez el episodio que siguió, pues creo que no, no contó porque era como una expansión, era como lo mismo. Sí, los episodios. Pero,
0: que es como uno, no sé hasta cuánto llegaron como... Sí. Hasta. No sé creo si que el 4, cua- o 4... 5, no sé, la verdad no recuerdo muy bien, pero sí son varios.
1: Sí, y la gente lo tomó como una expansión No como lo mismo, pero ahí, si, si tomamos Solo los números así como Uno y dos, pues llevan el 100% De, de efectividad con su franquicia Sí,
0: sí, sí sí no, y, y de ahí digamos se desprendieron varias cosas Este, se desprendió Bueno, no voy a decir Counter Strike, pero por lo menos digamos De este mismo motor que es el El Source ajá. El Source Engine, de ahí, hay muchos juegos también que Son probablemente los más jugados del mundo este, eh, Team Fortress, CSGO, también. Team Fortress, este, Portal también. Bueno, Portal sí es un spin-off completo de eh, Half-Life. Entonces, digamos que sí, la, o sea, por parte la franquicia es muy fuerte, muy sólida. Y de, de eso se desprenden muchas cosas. Entonces, o sea, a mí eso es lo que realmente me llamó la atención más que todo: que fue este, o sea, poner a su, como dice Annie, su, su eh, franquicia insignia a competir este, y tal vez ser esta este juego que ya tal vez va a poner un poco más a masificar el VR aunque va a estar difícil con los precios de VR sí, pero eso todavía no, no como, está ahí como toda tecnología este, eh, creo que hay que darle todavía tiempo eh, para que se abarate y también probablemente se haga wireless perdón, bueno, sin cables eh, y yo creo que ya con eso pues se, se va a masificar y pues estaríamos viendo una manera bastante chiva, bastante interesante de poder jugar videojuegos. Y pues de nuevo, bien por Valve que regrese al mundo del desarrollo, porque de, yo creo que mucha gente lo estaba pidiendo. Y mmm, lo que la gente no quería era este juego de cartas, ¿cómo era que se llama Artifact. Que bueno, Ajá. De, y nadie se lo pidió, que ahí murió. está. Sí, murió <risas> ya, pero de bien bien por ellos de que de, regresen a esto y que no solamente se dediquen a, a administrar Steam. Sí, claramente su vaquita y su gallina huevos de oro, y de eso viven probablemente entonces, bueno, me alegra también de que ya estén dando más fuerte al desarrollo
1: Bueno, y si fueron bastante enfáticos en decir como que esperaban que este fuera, digamos el, el abrebocas para más juegos sí. dentro del mundo de Half-Life, entonces hey, pues hay que ver sí. qué más qué más hace Valve, ojalá estén trabajando en, en otras cosas, no sí, solo es, Half-Life cosas más.
0: Sí, sí Elschenemeyer artefact murió porque sí. ellos prácticamente lo mataron con el modelo de negocio. Ay, sí.
1: Pues, pues, sí. sí eso, eso es totalmente cierto. Este, bueno, ahí sigamos con, sigamos con lo siguiente, dijo.
0: Sigamos logrando logros,
1: logrando logros. Este, la siguiente noticia, pues es un rumor bastante que han dado, o sea, ha estado ahí por el internet, especialmente en Twitter, hace ya un buen ratillo. Y pues es básicamente, Bluepoint ha estado enviando como teasers y cosas eh, a través de su Twitter que pues son a especie o a modo de acertijo, digamos, o sea, son como muy poéticos y pues la gente, por supuesto, ya empezó a sacar sus conclusiones. Muchos de esas, eh, digamos, conclusiones o de esas cosas tiran a a que va a ser un remake de... de Demon's Souls el primer juego de la la saga saga de Souls Eh, se dice entre esos pero creo que también hay otros ya les voy a decir exactamente porque había cerrado esta jugada aquí ya les voy a decir exactamente ok aparentemente bueno por ahí hablaban de que podía ser algo de Metal Gear algo de Siphon Filter o algo de Resistance, eh, porque lo dudo mucho, porque ese juego es de Insomniac, eh, pero prácticamente todo lo, o sea, todo lo que dicen apuntan a, digamos, a dragones, fuego, mm-hmm. todo ese tipo de cosas, entonces pues eh, todo tira, o todo apunta más que todo a que va a ser un, pues, un remake de Demon Souls, que pues mucha gente, o sea, hay muchísima, pero muchísima gente que ha estado pidiendo un, un remake de Demon Souls. De, de, casi que desde Axels 2 <ríe> lo han estado pidiendo así que hey, hay que esperar a ver Bluepoint pues ya tiene una muy buena un, un muy buen récord de, sí, de remix de Shadow of the Colossus una, pues, es una es la única forma en que ese juego se debería jugar a partir de este momento digamos forever and ever <ríe> y o, ojalá pues que le Tal vez que le saquen un parchecillo ahí, no sé, cuando estemos en resoluciones de 16K o, o en realidad virtual, una cosa así muy, muy heavy, que, le, que lo sigan, o sea, que lo renueven, porque sí es un o sea es un juego que definitivamente sí, todo el mm. mundo debería jugar. Y pues Demon's Souls, pues obviamente el nacimiento de, de la franquicia, de la saga, sí. el, el nacimiento de muchas... Este, este multiplayer eh, ¿cómo se dice? asincrónico o asíncrono, no sé cómo se pronuncia Asín, es síncrono, que as- así asin- ajá entonces eh, pues mucha gente bueno también, yo, yo siento que mucha gente tiene como el concepto de que ah, es que Demon Souls es el juego más difícil eh, yo siento que Demon Souls fue el juego más difícil porque fue el primero o sea fue la primera vez que nos garrotearon a Con todos juntos propuesta, uh-huh. Ajá, yo creo que nadie se lo esperaba Yo cuando lo vi la primera vez O sea, a mí, me, a mí ese juego me lo vendieron Desde el primer tráiler. Yo dije, esto se ve chivísimo Y yo lo voy a comprar apenas salga Obviamente lo compré <risa> este, Y e inmediatamente sí me patearon el trasero Y estoy seguro que todo el mundo tiene, eso, tú, sí. tú, tú exactamente la misma experiencia Y ya cuando agarras eh, Dark Souls Pues es lo mismo Pero vos ya sabes a Estás lo que acostumbrado, vas sí Sí, ya, ya, uno tiene, ya uno tiene idea de a qué es lo que va, ya sabe cómo tiene que jugar, sabe que tiene que andar con, con cuidado, pelear con paciencia, no arriesgarse innecesariamente, uh-huh. todo ese tipo de cosas, que es lo que uno haría normalmente en cualquier otro tipo de juego. Entonces yo siento que eso de que el, es el más difícil es por haber sido la primera vez que uno lo probó. Siento que tal vez si uno vuelve ya no, no lo va a sentir como que sea el más difícil. No sabría decir cuál es el más difícil, sinceramente. Yo siento que Dark Souls 2 es el más, fa- más fácil, porque tenía un anillo ahí que básicamente uno hacía que uno no pudiera perder las cosas y uno podía reparar el anillo por, por nada casi, y podía tener dos de esos. Entonces yo siento que Dark Souls 2 no fue no, no fue la digamos la secuela en dificultad que todo el mundo esperaba. Eh, Bloodborne es un juego difícil, pero eh, perdón, es un juego... por un poquito por encima de lo lo normal pero yo siento que no es un juego dificilísimo para nada, el hecho de que yo lo terminara lo dice todo y tal vez podría considerar que Sekiro podría, podría ser el más difícil dependiendo de los bosses que nos pongamos a ver, habría que realmente ver si sacan este remake y y probar otra vez Demon's Souls A ver si es cierto que era tan difícil Es que eso es lo que yo quiero Como que si lo sacan Que todos los que dicen Madre Demon's Souls era, es el más difícil Que lo agarren ahora Que ya tienen toda la experiencia De cinco juegos de Souls Y lo vuelvan Y lo vuelvan a cierto. pasar a ver, si, a, a ver si es A ver, a ver, mienten, a ver si sí. es cierto sí, 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 sí Lo que sí tiene eh, Demon's Souls Que lo hace completamente diferente a otro Es los digamos como los dos tipos de mundo que hay, que es como el mundo blanco y el mundo no, no son mundos, es como una especie de, como una especie de moneda, una especie de, de instance diferente que si uno se muere mucho, el mundo se va poniendo en tendencia oscura y mientras uno se mantenga vivo y humano el mundo se queda en tendencia eh, en blanca y dependiendo de la tendencia se aparecen NPCs o no o se aparecen otros NPCs o unos sí están y otros no están eso hacía el juego muy complicado o sea dependiendo de lo que uno quisiera hacer lo hacía muy complicado y lo, lo hacía uno tener que pues rejugarlo un montón de veces para descubrir todo lo que tenía entonces esa, esa mecánica por ahí Sí él lo hace completamente único entre todos
0: Y sí. eso es lo que habría que ver Sí Pero igual de, yo creo que Cualquiera de los juegos que pueda Sacar Bluepoint pues Probablemente va a merecer mucho la pena Jugarlo porque como dice como dijo Dani Pues ya traen O sea su, su sellos, su calidad Entonces pues valdría la pena Bueno continuando con noticias Esta sí se la dejo a Dani porque Aquí sí me perdí yo
1: Ok, este, la siguiente noticia es eh, sobre un juego vamos a ver, se llama Ancestors The Humankind Odyssey yo no sé si ustedes lo han escuchado hablar, tal vez algunos sí a mí me llamó bastante la atención, digamos como el, el concepto del juego que básicamente es como jugar la evolución de una especie, o sea la evolución de la especie llamémosle humana, uno comienza como mono y, y tiene que controlar como o sea tiene que sobrevivir y cazar y, y recolectar y todo esto para ir eh, obteniendo puntos y haciendo evolucionar digamos la especie uno tiene que cuidar como a su grupo de uh-huh. llamémosle grupo familiar o el grupo el núcleo de digamos de que, que complementa digamos la familia de uno y uno tiene que cuidarla y protegerla etcétera de pelearse con, con este, cualquier eh, Animal que sea predador de, de, de los monos, etcétera, como sport, pero hardcore, <ríe> algo así. Y, y pues bueno, este este juego lo desarrolló eh, Patrice Desilet, que es, eh, pues ha sido en, en uno de los encargados de, de hacer Assassin's Creed, creo que varios, es el director creativo de Assassin's Creed, y pues él lo trabajó con un grupo de solamente 35 personas. Si es mono tiene que lanzar caca, yo sé que no, no, no lo he visto, no lo he visto tanto como para notar eso, pero puede ser, puede ser que sí, bro. Bueno, eh, oh, este eh, bueno decía, este tipo tenía un equipo de 35 personas apenas para hacer este juego y pues las los, o sea, los reviews fueron... Mixtos. Digamos de me- mediocres, llamémosle. Dice que tiene un score de 64 después de 70 reviews en el Epic Store. En Met- o sea, están solo para el Epic Store y tienen un, re- un score de Metacritic de 64, que es no es terrible, es mediocre, digamos. Es mediocre, sí, no media, es malo Media
0: tabla, media tabla.
1: Exacto, es media Nada, nada
0: impresionante.
1: Ajá, entonces, pues, él lo que dice es que con Assassin's Creed, pues, él ha estado acostumbrado, pues, a números mucho más grandes, entonces, que, pues, este juego se volvió el el elefante en el cuarto, o sea, que se volvió el tema de discusión por Por el mismo asunto del del desempeño en reviews, digamos, y entonces, pues, eh, lo que dice él es que eh, la gente esperaba que un estudio de 35 personas, eh, pues, produjera un juego al nivel de producción de un Assassin's Creed, que pues puedo darle, p- p- puedo darle un punto en eso, eso es cierto, o sea, 35 personas no van a desarrollar un Assassin's Creed, eh, especialmente si tienen aún un, eh, un, un, digamos, una productora atrás, eh, constantemente apurándolos, constantemente haciéndolos, como dándoles un, 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 una fecha límite para que terminen. No todos tienen las facilidades de, de ser Hideo Kojima. Entonces, eh, por ahí él decía eso. Dice, dice entonces que tuvo que tomar unas decisiones bastante complicadas para poder pues, eh, eh, lanzar el juego y que les hubiera gustado que fuera diferente en ese caso. Pero, lo, digamos, la noticia en sí es que él eh, pues, acusa a varios reviewers, no dice nombres, simplemente habla de forma generalizada, que dice que él sabe, da por un hecho, sabe que varios reviewers de hecho no jugaron el juego del todo. Entonces dice que es parte de la industria, que ellos tienen que reseñar juegos y que tienen 15 juegos que reseñar en una semana y que algunas veces simplemente no tienen tiempo y que pues como el juego es tan, tan, tan diferente, entonces... O sea, algunos de ellos seguramente dijeron, ah, no tengo tiempo para esto. Y entonces lo que dice es que eh, ellos da, saben y dan por un hecho que algunos eh, elementos del juego que alguna gente dice que no está, ellos saben que sí están. Por ejemplo, alguien por ahí dijo que no había fuego y que no se podía, digamos, montar a caballo y pues... Sí, sí se pueden las dos cosas. Entonces, pues eso hizo enojar bastante a... O sea, eso tiene molestos a los desarrolladores que, que ven que pues estas personas están juzgando el juego y contribuyendo tal vez a, a diluir el score de, o el puntaje de, del juego y realmente al leer lo que tienen que poner se dan cuenta como que no jugaron el juego o no le dedicaron el tiempo y la atención apropiada para... Pues para, que, para para hacerlo bien, para hacerlo de forma profesional y para hacerlo de forma eh, seria también.
0: Sí, ahí. ahí no, no voy a decir de que él no tenga razón del todo, que esté inventando, porque puede que sí, puede que no. Pero. No sé, es, es, es complicado, por lo menos, de dar declaraciones de ese tipo, como que, bueno, la gente no lo jugó, además. Este. Y tampoco voy a decir que no pasa, porque sí pasa, o sea, ya han habido pues casos demostrados de personas que, bueno, ya sea que o no juegan al juego por completo, hacen plagios, este copian reviews de otros lugares y demás, pero no sé, o sea, a veces es, este tipo de desarrolladores cuando tienen cierta expectativa o, o... Y también yo creo que, bueno, en el caso de nosotros, bueno, ponemos en el mío, es difícil decir si, si realmente el juego es bueno o malo, si no lo he jugado antes y pues no quisiera caer... En ese tipo de, de, de cosas, porque si sí me parece estúpido criticar un juego sin antes haberlo jugado. Este, pero creo que no es una buena posición eh, para un desarrollador ponerse en contra a veces de la prensa en ese tipo de cosas. Este, por dicha, aquí pues él creo parece que no le tiró directamente a, las, a los medios o a, los, o a las revistas a las que se refería. Pero igual, o sea, siento que eh, a veces no es tan bueno decir eso. Pero de ahí, si tuviera pruebas contundentes de que las personas no lo están haciendo, que no están jugando su juego por completo, que nada más están, dijo, no sé, haciendo un. un eh, ¿Qué sé yo? Como unas primeras impresiones, jugar un par de horas y ya con esa cara su, este, su review si es incorrecto. Pero bueno, aquí sí, de ahí, hay, hay varias cosas que se pueden criticar por ambas partes, tanto de, de, de él como de desarrollador, como de las revistas, si es cierto que lo están haciendo, entonces pues. O sea, yo creo que aquí, si hay puntos que rescatar, a veces también siento que. Este. Las. Por, bueno, los PRs que dan los códigos a veces los dan. Con, no sé, un par de días antes de que él se lance. Eh, eh, o que se levante el, el embargo. Y lo cual eso también mal porque, bueno, una persona pues ya se va a sentir con presión. Y ya ese tipo de presión es malo para hacer un review. Porque probablemente si lo juega bajo algún tipo de estrés o demás, pues eso va a influir también en su. En su opinión final, pero bueno, o sea, son muchas cosas. Este
1: tener que correr también porque uno no le pone la atención necesaria.
0: Sí, 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 claramente. O sea, si, si uno hace un review bajo presión, o sea, yo siempre he pensado que dependiendo del tipo de juego, o sea, si es un JRPG de esos que duran, no sé, 60-70 horas, o sea, ojalá que por lo menos den el código con un mes de anticipación para que la persona se siente y pueda experimentarlo bien. Pero, o sea, sí he escuchado en, en algunos podcasts y en algunos otros programas de personas que les dan unos RPGs para que les hagan review, no sé, en menos de una semana. Y, de ahí, es imposible sacar un buen review con esa cantidad de tiempo. Y lo malo es que, bueno, las revistas siempre tienen esta presión de, de, de tratar de ser los primeros o por lo menos salir en la hora cero, porque claramente esos son los views que más cuentan para que, de ahí, para que su sitio sea de alguna manera remunerado por las personas y bueno, es cuando más visitas tienen también con la salida de un videojuego grande las primeras horas de la salida del videojuego es cuando las personas más van a estar haciendo búsquedas de reviews, opiniones y demás entonces pues claro que ellos necesitan también tener ese tipo de contenido y con ese tipo de presión pues es complicado, pero bueno, no sé si me desvío un poco de, de, del tema que dice este compa, este desarrollador pero igual, o sea, eso es mi sentir de, de la... por lo menos de lo que uno puede ver fuera de, o tal vez como un consumidor de la industria de los videojuegos que hey, últimamente todo se está haciendo así muy acelerado, muy rocheado este, tanto el desarrollo como también ya las etapas finales el crunch que llaman y también bueno, cuando se incluye la prensa que es en, en esto de reviews
1: Sí, bueno, digamos ahí, eh, milagrosamente Gustavo es una pregunta buena <ríe> que no tiene que, que tiene que ver con el tema que estamos hablando y no tiene que ver con anime este, así que prepárense porque ya viene. Ya escucho las trompetas de los jinetes del apocalipsis. Ya, ya vienen, ya nos caen. Sí, ya se, se acabó esto, señores. Adiós. Adiós. Sí, sí. Eh, no, no, dice: ¿Ustedes creen que para decir si un juego es mejor que la media hay que terminar el juego? Al menos si tiene un modo de historia. En mi opinión, yo, o sea, muy personalmente, eh, yo sí, o sea, para que usted ter- eh, pueda. Valorar el juego, tiene que terminarlo sí. Si usted decide no terminarlo Usted al menos Lo que lleva, tuvo que haberlo Entendido, por ejemplo, yo no terminé Fallout 4 y, Pero yo Puedo entender por qué no terminé ese juego Sin embargo, yo creo que Yo ese juego le metí por lo menos unas 40, 50 horas Y, o sea, 40, 50 horas ya Uno, uno sabe Cuáles son los problemas Si el problema es por lo general, la historia nunca es el problema de un juego. Por lo general, el, el juego, los juegos que resultan ser, digamos, media tabla, hacia abajo, los problemas generalmente son problemas técnicos. Son problemas de, de performance, son problemas de, de diseño, son bugs, eh, todo ese tipo de cosas. Y generalmente, la historia no llega nunca a salvar a esos juegos eh, por algo. Eh, ahí después eh, podríamos comentar una vez que, que Campos lo juegue sobre Death Stranding, porque uh-huh. o sea, mucha gente... Hasta eh,
0: mediados del otro año.
1: Le, le, le achaca, no importa, le, le achaca cosas a Death Stranding que sí... O sea, le, le quita cosas que sí tiene y le achaca otras cosas que no. Entonces, pues es, es, es un juego realmente bastante, bastante salido de norma en muchos sentidos, es, es, o sea, es mucho de lo mismo, pero salido de la norma en otros, entonces es un poco difícil de, sí. de dar una apreciación general como hace uno con cualquiera de los, de los juegos, porque uno puede llegar y reducir Death Stranding a Metal Gear Solid de Phantom Pain este sin, sin balaceras, <ríe> y, y, y uno podría hacer ese tipo de argumento y técnicamente es cierto, pero no, no, o sea, uno está. El juego, el, juego de no es,
0: sí, el juego no es solamente eso.
1: Sí, por ahí te, está teniendo una discusión con, eh, con alguien con respecto a que eh, Dead Stranding es un juego de acción y como juego de acción se queda cortísimo. Eh, sí, es un, juego, es un juego que tiene acción pero es, está catalogado como juego de acción, pero no, o sea, eso no es el, lo que el juego me. Lo, lo que el juego me quiere mostrar de hecho de hecho o sea casi que matar en ese juego es es un problema entonces o sea hay mucho hay mucho que hablar de Death Stranding, pero digamos mi punto es primero eh, no se puede o sea no se puede opinar sin haber jugado el juego empez, empezando de, digamos desde ese punto de partida yo simplemente no tomo en cuenta o sea para mí es absolutamente nula la opinión de alguien que está diciendo que le pareció un juego porque lo vio en youtube o vio a alguien más jugarlo No, sí, no, no, eso es
0: risorio, eso es... Eso es, eso, eso es, risorio, eso es eh, o sea, una persona, eh, así, para, una persona eh, así, yo por lo menos, esa, no voy a decir que lo voy a tomar poco serio por el resto de sus opiniones, pero por lo menos esa opinión en específico, no lo voy a hacer caso realmente.
1: Para, para mí es como una persona que, este, digamos, un crítico de cocina que escriba sus críticas viendo los platillos nada más Sí, que un probarlos. video en
0: youtube dice ah, más eso se ve feo más de rico, más se, sí. sino nada que ver exacto,
1: para, para mí es así equivalente Esa es una buena, entonces,
0: una buena comparación de hecho,
1: entonces para mí no, no funciona así y yo creo que con respecto a cuánto debe jugar uno uno debe jugar hasta entender qué es lo que uno no le gustó porque si a usted le gustó se va a terminar el juego claramente pero si usted llega a cierto punto del juego y usted ya notó como muchas cosas que lo sacan de quicio, creo que usted puede dejar de jugarlo y emitir una opinión al respecto, porque pues hasta ahí llegó, como por ejemplo me pasó a mí con Fallout 4 sí. o, o con Tiff, que es uno de los juegos que me arrepiento de haber comprado el remake de Tiff que salió eh, al puro inicio de, de las... Mil, con, sí, sí, que
0: fue como a mil... 15 por ahí,
1: 2000. Sí, algo así. Sí, sí.
0: sí, algo así. Sí, no, yo eh, sí estoy de acuerdo también. Bueno, yo, y esto sí es algo muy personal, pero yo por lo menos me doy cuenta si un juego me va a o no gustar en las primeras dos horas. Ya, o sea, ya, ya yo con eso tengo suficiente para saber si, digamos, si tengo que terminar, o sea, que sin haberlo terminado me va a gustar de principio a fin, probablemente. Pero bueno, eso ya es una cuestión muy, muy propia, yo creo que no sé, o sea... La mayoría de personas que tal vez hemos ya pasado de no sé años jugando, ya tenemos como un cierto, no sé, sexto sentido para darnos cuenta de y con solo un, un par de horas de juego de, de, de si el juego va para bien o va para mal. Por lo menos a veces a mí me pasa. Claramente no es tiempo suficiente para emitir una opinión o una crítica de la totalidad del juego. Entonces ahí se sí hay que hacer la salvedad. Pero yo creo que, digamos, uno rápidamente se da cuenta si si el juego le ha gustado o no. Bueno, o por lo menos a mí me pasa eso muchas veces.
1: Y como estaban diciendo por ahí con los reviews, yo creo que sí se ha perdido mucho cierto estándar. que Bueno, a mí me gustaba mucho, digamos, la forma en que clasificaban en las antiguas revistas GamePro que decían, digamos, gameplay, fun factor, eh, gráficos, mm-hmm. sonido. O sea, eran como cinco eh, características teorías, uh-huh. y para mí esos son como los pilares. O sea, esos son las... Usted, en cada vez que vaya a hacer una reseña escribir una reseña, hacer una video reseña o que sea reseñado, opinar del juego yo siempre, o sea yo me casé con esa forma de pensar de que hay que tener esas cinco, esas cinco características siempre y mencionarlas todas ok, en, qué tal están gráficos está bien, está regular, está mal eh, ok qué tal es el sonido, la ambientación la música, el voice acting, todo lo que tenga que ver con la parte de sonido mm. Eh, ¿Qué tal están? Eh, ¿Qué tal es el gameplay eh, o el factor diversión? Es mucho, es alto, es poquito, es es limitado eh, y todo ese tipo de cosas, pues para mí sí es, es, es vital y y cierto como que la gente nada más pone review y lo que hace es escribir como me gustó por todas estas cosas y no me gustó por o no me gustó por todas estas cosas y al final uno no, no identifica, ok, pero o sea ¿Qué tal es el sonido? ¿Qué tal están los gráficos? O sea, me estás hablando que te gustó mucho el gameplay, pero no me estás diciendo eh, qué cosas del gameplay son las que valen la pena, sí, o son es que destacables.
0: Es, es que a veces es, es, es complicado. Eh, yo creo que por eso también uno no debe guiarse solo por una sola opinión, en caso que uno esté buscando sí. reviews. Porque bueno, hay personas que se, se centran mucho en lo técnico del videojuego, hay otras que se centran solo en la parte de, bueno no solo en eso pero digamos que se centran más en la parte de gameplay tal vez otros hacen un balance más equitativo entre todos los elementos de un videojuego este entonces pues de, a, ahí hay digamos que yo creo que buscar este esas opiniones que de que tal vez uno sabe de confianza o que ya tiene años escuchando de yo tengo mis reviews de confianza y que eh, en algunas cosas estoy de acuerdo con ellos de cómo hace sus reviews, en algunas tal vez no pero yo creo que es eso, o sea buscar si quieren, Dave, pues irse a la Seguro y hacer una compra, digamos, educada. Pues busquen opiniones de diferentes eh, medios. Y pues busquen a sus reviews de confianza también. Porque como les digo, hay unos que sí se centran. de si uno va a este, eh, a Digital Foundry, pues ya uno sabe que va a encontrar un review muy objetivo de la parte de desempeño de los videojuegos. Este, y no tanto de sus mecánicas. Pero bueno, eso es, ese es su estilo y a eso se dedican ellos. Entonces pues si uno quiere saber qué tan bien corre el juego en mi PC o en mi Play 4 o en, o en X Consola, pues no hay mejor lugar, creo yo, que, que Digital Foundry. Pero yo no van a dar el 100% de la experiencia, ¿verdad? Sino que yo nada más se especializaron en eso y pues, si a ustedes lo que les importa nada más es si el, si el juego corre bien o mal, pues guíense solamente por la opinión de ellos, pero si les interesa otras cosas, pues busquen otras opiniones también.
1: Sí, sí, yo, yo creo que Sinceramente, yo creo que, como que la actualidad se han han romantizado mucho las reseñas, en el sentido de que todo el mundo mundo ama o todo el mundo odia, y realmente no se se desgrana bien todos los los elementos del juego. O sea, por ejemplo, una, una persona cineasta te va a decir que. Este, que el encuadre estaba muy bonito, que la cinematografía era muy buena, que las actuaciones aquí, etcétera, y te, o sea, te vas a desgranar la película técnicamente uh-huh. un buen, digamos eh, reseñista de, de películas igual de música, te va a reseñar este desde el sonido del redolante, hasta si tal vez este estaba, le faltó algún tipo de cosa en especial Entonces, yo siento que eso se ha romantizado mucho, básicamente, porque como los videojuegos no tienen ningún tipo de especialización, cualquiera puede hacerse un canal como lag, (ríe) y decir decir lo que quiera, eh, como lag. eh, O sea, está bien, es es bonito tener la puerta abierta para que cualquiera pueda opinar, pero eso abre la puerta a que cualquier cualquier opinión, por más rara o por más mala o por más este mal fundamentada mejor dicho que esté eh, pues tenga causa y efecto ola de nieve y entonces pues de y la gente empieza a impregnarse de ese tipo de, de cosas sí, y no digo que sí. esté mal lo que digo es que la gente o sea que debería hacerse un trabajo un poco más profesional eh, en ese sentido digamos
0: sí sí no nada, nada más que agregar ahí pero bueno <risa> Eh, creo que se dio una bonita discusión de, de, sobre, lo que, sobre lo que Patrice, sobre si no me digo bien el apellido, Desilets dijo Y pues bueno, eh, también dejan en entrevista de que también hay muchos vicios, eh, tal vez malas prácticas dentro de la industria de los videojuegos Y pues, eh, ojalá que difícilmente se va a solucionar, pero bueno, eh, por lo menos ahí queda en, este, en evidencia de que hay ese tipo de problemas
1: Eh, sí, este, bueno, ahí, sigamos con las últimas dos noticias uh-huh. porque nos extendimos un montón ahí. <ríe> eh, vamos a ver, las últimas dos son, eh, bueno, por supuesto, Game Awards y Stadia. Eh, la polémica, por supuesto, en los dos, impregnado en, en, en ambas cosas. Ya eh, pues salió un programa... Eh, como pudieron ver de Central Gaming Donde pues se opinó un poco sobre lo, La relevancia de los Game Awards Y si fue ético o no Pero bueno, Campus no tuvo chance De, de opinar en ese segmento Entonces, ¿En cuál, Campus en el, Sobre los Game Awards ah, si, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, si son relevantes o no Y Si fue ético o no Lo que hizo Jeff Keighley de, Pues denominar a Death Stranding Dentro de la categoría de Gotti
0: este, yo, yo, metido ahí, en el juego digamos sí, yo, yo ahí sí creo yo ahí sí creo que yo quiero sea, tiene una posición algo complicada este porque según yo es muy difícil ser 100% objetivo uno siempre pues hay muchas cosas que influyen en la vida de uno para que uno pues desarrolle su personalidad sus gustos y demás y de ahí, es, es un hecho y nada oculto, ni, ni <ríe> lejísimo de ser un secreto, que Jeff es un gran fan del trabajo de, de Hideo Kojima. Y lo defendió muchísimo con todas las broncas que tuvo con, este, con Konami y demás. Pues este, no sé si, si será una relación meramente de, digamos, de negocios o si es que tienen una amistad real. Pareciera que tienen una muy buena amistad de ellos dos. Y, y de ahí. Yo, sin haber jugado Dead Stranding, pero... Por los comentarios que he escuchado de Bueno, de, Annie, de Roa y de otras personas que lo están jugando también en otros medios, eh, pues parece que es un juego que hay que darle la oportunidad. Es un juego que propone muchas cosas buenas. Este, y no veo tan mal que haya sido nominado, pero ahí es donde veo lo difícil de la posición de Geoff Kelly, porque bueno, él, de como contratar de tal vez traer los juegos a, a un mainstream que es innecesario, porque ya los juegos son bastante mainstream, los videojuegos. Este, de ahí. Si Dead Stranding se merecía estar ahí, pues se lo merece. El problema es que claramente él es el, la cara de ese evento y se ve muy mal que él tenga una participación en el videojuego y que, bueno, pues el juego haya sido nominado para tantas categorías. Si se lo merece o no se lo merece es otra discusión, tal vez. Pero digamos que yo sí veo muy difícil la posición en la que él se encuentra. Ya lo he dicho, no sé cómo cuánto, como ocho veces, tal vez eso, pero <risa> este sí, sí. Lo que yo digo es que si Death en se merece estar ahí, se lo merece y, y ya. Pero sí, digamos, sí, sí entiendo por qué la gente puede, digamos, verse un poco molesta eh, por el asunto de que de hay conflictos de interés entre Kojima y entre Jeff Keighley Game Awards. Este, pero bueno, ya, ya veremos igual este la discusión principal, por lo menos en, en, en Central Gaming, era... Este, si eran o no relevantes, pues para yo creo que eso sí ya es, es un poco subjetivo. Tal vez para personas que no están muy metidas dentro de la industria de los videojuegos, si sí lo es, sí es relevante, porque ellos se sientan a ver un show de no sé dos horas y decir, oh, bueno, estos tal vez son los juegos que voy a comprar en este fin de año para yo poder jugarlos, porque bueno, pareciera ser los mejores que, lo mejor que salió este año de acá. Y bueno, personas que ya te ves, están muy metidas este, dentro de la industria, no necesitan un evento de, ese, de esa manera para poder darse cuenta de eso, entonces tal vez al ojo público, yo diría que sí es relevante, pero para ya nichos, tal vez no lo es tanto, igual Dave, es, repito, es algo subjetivo, creo yo,
1: por ejemplo, digamos, a, a, ahí que están, está mencionando varias cosas importantes, pero para retomar así muy rápido, la pregunta de Ark Enemy, objetivamente hablando, los que jugaron Death Stranding, con los otros juegos de esa categoría, merece ganar el GOTY, mm, a ver, voy a, voy a desgranar esto así súper rápido. En gráficos, o sea, en todos los, en todos los valores de producción, sonido, eh, voice acting, eh, música, ambientación, gráficos, performance. Eh, llamémosle tal vez limpieza del mundo en el sentido de que al menos yo no me he encontrado un solo bug que me arruina la experiencia de nada de hecho las físicas del juego son bastante bastante impresionantes o sea son bastante seguras y son bastante complejas bastante realistas entonces yo siento que por todo eso el juego tiene que estar nominado ahora no por eso quiere decir que o sea no porque yo lo nomine quiere decir que que, o sea es mi goti no porque para mí ese puesto es de Sekiro y como a nosotros nos valen 87.5 hectáreas de verga en las la fecha límite de los Game Awards, si Campos quiere meter el G.I. Fallen Order ahí para los Gotis de lag lo hace y para Campos eh, será entonces Star Wars el Goti yo tengo uh-huh, que jugarlo uh-huh. tengo que jugarlo, cuando lo juegue pues eh, es bastante probable que estemos de acuerdo, pero mi Sekiro o sea para Sekiro yo creo que ha sido la, la experiencia más frustrantemente satisfactoria de este año para mí entonces para mí es Gotti y yo pongo Kingdom Hearts 3 a pesar de que mucha gente quedó insatisfecha o con la historia o aparte de que yo sé que el juego es muy fácil pero no me, el que sea fácil no me arruinó la experiencia al nivel como me pasó como por ejemplo con Tom Rider de el, el reboot entonces o sea, Death Stranding tiene absolutamente toda la calidad. Eh, o sea, se le nota por todo lado. Y eh, para mí, digamos, Dead Stranding tiene en categoría de eh, voice acting súper merecido, porque hay al menos tres o cuatro más ahí que deberían estar nominados. Norman Reedus, eh, Max Mikkelsen también. Eh, ¿Quién más? Eh, el más que hace... De, eh, ¿cómo es que se llama este tema? El mal de la Máscara se me olvida el nombre pero, o sea, si tienen si realmente si tienen cómo eh, justificar eso, claro, claro. en Canadá, en muchas cosas, o sea, en muchas eh, diferentes como estamos diciendo ahora, digamos las, categor- las cinco categorías si yo me pongo a ver, el juego es para goti o sea, in- indudablemente ahora, de ahí es do- ahí es donde empieza la subjetividad digamos, es cierto que no es, es cierto que no se puede ser 100% objetivo, pero, con que, pero uno puede tratar de al menos llegar a un 90% objetivo, y en ese, en ese caso, digamos, para mí fue una absoluta tontería, que, y Jeff Keighley, teniendo décadas en la industria y haciendo todo esto, eh, me, parece, me pareció bien estúpido que, o sea, que, que aceptara ser parte del juego y luego ponerlo de Gotti, porque... Eh, tal vez no afecta, a los, no afecta digamos, la, la visualización de los Game Awards, porque los Game Awards eh, es básicamente los amas o los odias, pero termina afectando más a Dead Stranding, porque aunque yo personal, yo muy personalmente pienso que está justificado que las categorías en las que están nominado, de ahí a que gane es muy distinto, pero eh, las nominaciones para mí están bien justificadas. Y lo que hace es afectar el juego. Afectar la credibilidad del juego. Eh, haciendo esta vara de que el MAE salga en el juego. Y que ahora el puerto del juego es Gotti Y, y me parece injusto. Porque al juego le han estado tirando duro injustamente. Y, y por, es por una cuestión meramente subjetiva. Porque la gente tenía una idea. Muy diferente de lo que quería que fuera Dead Stranding. A pesar de que todos los trailers que han sacado. Todos han mostrado que Dead Stranding es lo que es, walking simulator digamos, con algo de acción por aquí por allá
0: Sí, sí, pero bueno es, eso, eso es, digamos, lo, lo complicado digamos de porque igual este man, a lo que tengo entendido, Jeff Kill está muy bien conectado tiene o sea, un network, network enorme de personas este, que él conoce y, y, que, y que para él es muy sencillo moverse entre todo ese tipo de, 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 de entre la industria, entonces pues o sea, es, es difícil, digamos, en una posición de una persona como él, que pues está tan involucrado en tantas cosas así, de que al final pues no haya un conflicto de interés por aquí o por allá. Pero bueno, lo que yo sigo es que si el juego se merece estar ahí, pues se merece estar ahí independientemente de si se vea mal o se vea bien, digamos, las participaciones de, de su productor. Realmente se va a ver mal, ni modo. Pero digamos, si por sus propios méritos el juego debe estar ahí, yo sí creo que que tiene que estar ahí, sin discusión.
1: Yo creo que cualquier persona centrada y con algún tipo de, de, digamos, de noción de sentarse a darle al juego una oportunidad real, puede notar, el juego es excepcional en todo, el problema es el factor diversión, que Mm es muy, 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 pero muy ambiguo y es muy, o sea, es extremadamente subjetivo, digamos ese es, ese es el, el yin o el yang es el, el factor de cuánto me va a divertir andar entregando paquetitos o no, y si nos ponemos digamos, a juzgar a la gente por ese tipo de cosas, eh, pues no habría gente que le guste jugar Minecraft, que es solo farmear y construir o no habría gente que le guste jugar Ark que es solo farmear, eh, farmear y construir o gente que le guste jugar FIFA que es solo patear una bola hacia un marco y ya se acabó entonces, yo creo que ese es el, el punto, eh, yo creo que el punto cuestionable es el contenido en sí de lo que yo tengo que hacer en el juego, pero todo lo demás, sinceramente y muy personalmente, para mí sí es bastante, es, es bastante incuestionable la calidad de, de juego que se ganó no, esa gente.
0: Sí. Pero bueno, eh, continuando con la siguiente noticia, entonces.
1: Eh, sí, ya para cerrar.
0: Stadia y su.
1: El Google y, Stadia.
0: Y sus lanzamientos fallados, falla, eh, ¿cómo es? En su lanzamiento fallido, miserablemente.
1: Tomando, sí. Tomando, este, va, vamos a poner la demanda ya por el fallando miserablemente. <risa> <risa> eh, Dey pues, yo, yo siento que, o sea, siento que Stadia desde un principio ha tenido como bastantes anticuerpos desde el inicio, la gente, como nosotros en realidad, o sea, estoy hablando de la burbuja de nosotros, los que nos gusta lo, lo, los intensos que estamos metidos en esto y especialmente nosotros los que, los que aún apreciamos y nos gusta mucho eh, las cosas físicas eh, pues, o sea, siento, siento que habían bastantes anticuerpos desde un principio y hasta cierto punto siento como que mucha gente quería que fallara así de entrada y están celebrando que, que fallara eso, esto. Que eso
0: también está mal
1: Sí, eh, o sea, yo siento que esto es inevitable y básicamente esto es como el VR, o sea, tiene que haber un inicio tal vez ahí eh, medio atropellado y muchos eh, digamos early adopters tal vez insatisfechos o que les ha faltado más, algunos un poquito más satisfechos pero con ganas de más. Pero, o sea, a mí, yo siento que por algún lado tiene que empezar. Igual, eh, tal vez con xCloud, igual o sea igual pasan con todo este tipo de servicios. Yo siento que, pues, tienen que empezar por algún lado. Y, de y lá, lástima por la gente que pagó el servicio. Pero yo, por, yo siento que, por supuesto, que eventualmente esto va a funcionar. Eh, decía Fran en el, en el programa de Central Gaming que, que hasta que no se corrijan los asuntos de digamos de infraestructura para para todos. O sea, yo yo siento. Sí, o sea, hay mucho, hay mucho ahí. Yo creo que hay que entender varias cosas importantes. Y es que primero, esta gente no está apuntando a todo, digamos, a la a la clase, a la clase baja, a los guerreros de clase baja, dijo Megueta. Está apuntando, (risa) está apuntando a la gente de clase media y a la gente de clase media, o sea, a la la gente de clase media alta y alta a que que ellos sean los que van a invertir y empiecen por ahí y que sean los testers, los beta testers que pues eso es lo que es ahorita eso es un beta beta testing no es, o sea técnicamente no es el producto final y si lo fuera pues terrible, pero o sea, mientras estas personas están testeando, pues el resto o en buena teoría las las operadoras de internet pues irán mejorando su infraestructura porque hay que ser honestos, o sea Google Stadia va a tardar como dijo Fran entre 5 a 10 años 10 años seguramente como para que esté al alcance de absolutamente todos pero este tipo de servicios nunca son lanzados pensando en les vamos a llegar a todos ya especialmente si es un servicio como de, de streaming, o sea Netflix salió en un momento idóneo porque eh, le, el internet daba, pero si Netflix hubiera salido, digamos, tal vez antes tal vez estaríamos en otro punto ahorita, el punto es, digamos como que o sea, hay que darle chance, yo, yo no o sea, por supuesto que no, no voy a digamos como a pasar por encima un montón de estupideces que, que hicieron lo mucho que o sea, para mí fue más un una pesadilla de, de, de relaciones públicas, o sea, de PR, de lo que salieron a decir que iba a ser el, el, el servicio y que por supuesto no fue, para mí fue más problema lo que salieron a decir y eso es casi que siempre lo que pasa que la gente habla de más y sí, terminan.
0: Sí sí. Yo, sí, sí, eso mismo, yo, yo creo que la intención de ellos eh, fue claramente salir con todo lo que prometieron en la presentación este, pero eh, tal vez se dieron cuenta sobre la marcha, que muchas de esas cosas no iban a poder estar ahí eh, si sí siento que faltan de, a, tal vez algunas cosas clave del servicio que no, están, que no estuvieron en el día uno, pero que probablemente sí van a llegar a ser entonces este, yo creo que ese fue realmente el, el problema ahí eh, de que bueno creo que vendieron una idea bastante alejada de lo que al final entregaron eh, y pues la gente los está castigando realmente. Los que están los que lo pudieron ya probar, pues no están para nada, digamos, convencidos, satisfechos, satisfechos sí. con el servicio. Tal creo vez que, unos... creo que
1: convencidos, creo sí. que convencidos es, una, es un mejor adjetivo. Sí,
0: sí tal vez unos pocos cuantos, pues sí les va a servir bien. este Pero Como todo, ¿verdad? hay cosas que hey, tal vez esto es tecnología, a veces funciona, a veces no. Bueno, me refiero a tecnología eh, nueva. Entonces, pues, de, sí, como dice Dani, todavía está en fases de prueba, todavía es un beta testing, este, pero yo sí, digamos, personalmente, creo que este, esto puede agarrar bastante fuerza en el futuro. Ya eh, creo que cuando Microsoft se anima a lanzarlo, ya va a estar bastante maduro, ya va a estar bastante avanzado. Ya. Muchos de los problemas que Stella puede estar presentando en este momento, ya tal vez ellos lo han resuelto para cuando lo lancen Y pues... <ríe> Pues realmente yo creo que cuando salga este el X Cloud pues no se van, digamos, a... Creo yo, por lo menos esa sería la par- eso sería lo inteligente de hacer, tratar de salir sin este montón de problemas que, que este tiene, bueno, está presentando actualmente. Y pues este decir, bueno, esto funciona bien, es una buena opción para las personas que pues no tienen consola y no quieren gastar en una consola o una PC y quieren jugar donde sea, desde su celular, desde su computador, desde su laptop, este del trabajo desde su Chromecast sencillo entonces yo creo que a, a ese mercado de, claramente están apelando a los que bueno nos gusta jugar en consola o en pc pues difícilmente nos van a ganar aunque bueno si a ustedes les gusta toda la tecnología ahí pues van a comprarlo tal vez para probarlo pero de, claramente para nosotros no va a ser nuestra con, nuestra nuestra con, es que ni siquiera es una consola nuestro medio principal para consumir videojuegos pero yo sí creo que en algún momento va a llegar a estar ahí y va a ser una, una buena opción. Lástima realmente por Estedia por Google, que de, yo sí siento que se adelantó un poco este, con la salida de Estedia Pero de, tal vez eh, dentro de... Como dijo Frank, dentro de unos años ya va a estar ahí a punto y, y pues va a ser un buen servicio. Eso esperaría yo que lo que, que hagan eh,
1: Sí, dicen por ahí... este eh. Que se me hizo ah, bueno, desde la pregunta va a ser hasta cuánto tiempo va a estar dispuesto Google a aguantar eh, si, si Google tiene una reputación de, de proyectos fallidos eh, como ah, sí, digamos, Google, Google Plus el Google Glass y todo ese tipo de cosas sin embargo algo que no le puede, no se le puede achacar a Google es que descarte proyectos del o sea mañana que lo saque hoy y ya mañana desaparezca o sea por lo general sí si les dan les intentan dar un, algún tipo de apoyo por un tiempo decente al menos o sea Google Plus sobrevivió m- mucho más tiempo del que debía haber sobrevivido entonces yo creo que va a depender mucho por supuesto de, de, de Microsoft que es por, por mucho la competencia directa y uh-huh, por mucho uh-huh. digamos el beneficiado de eh, el beneficiado digamos indirecto de toda esta polémica porque la gente más entendida pues está esperando a ver qué tiene que decir Microsoft y pues algunas opiniones eh, preliminares pues resulta que son bastante alentadoras para Microsoft entonces de Microsoft perfectamente se puede convertir en el, en, en el monopolio de servicios de, de videojuegos en Internet que es una cuestión también un poco preocupante siempre que existe un monopolio hay que preocuparse eso nunca es bueno y hay que esperar a ver qué va a hacer Sony, si Sony va a apuntar por lo mismo, o si se va a montar en el, los servicios de Xbox o qué, qué va a hacer. Y Nintendo, pues Nintendo hace lo que le da la gana siempre. Sí, no, bueno, ya, <risa> Entonces no, no sabemos. También
0: Nintendo, pues me parece que se asoció junto con eh, Xbox para de, también tener su servicio en la nube, pero igual de les vale a ellos. Eh, a Nintendo yo creo que le vale un poco todavía esa tecnología siente que no es como de ellos creo yo pero bueno esa es mi impresión sobre Nintendo la verdad sí
1: sí sí. y bueno sí, ya creo que con eso con eso, con eso tenemos tenemos un, sí, sí, un, sí. Eh, noticias largas y tendidas como les
0: gusta así es <ríe> y no pues este ya esperamos pues ya retomar digamos el, la salida semanal de este programa que bueno eh, creo que a ustedes les gusta bastante Gracias a ellos los que nos acompañan, siempre están comentando, siempre buenos comentarios, buenos aportes. Y de verdad, este, si no han ido a ver Central Gaming, vayan a verlo. Eh, creo yo que da la pena, está muy bonito. Es algo que no sé si ya se hizo aquí en Costa Rica, yo creo que no. Pero bueno, es un esfuerzo bastante grande que estamos haciendo todos ahí en conjunto. Entonces, échenle un ojo y si quieren apoyar, pues ya saben cómo hacerlo. Y
1: para para quienes están por acá y tienen de casualidad el Call of Duty y Modern Warfare... Tengo, tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de hacer casi como un torneito chiquitito de wow. Gunfight de, de dos versus dos en equipos. Eh, voy, a, voy a poner, voy a hacer un post ahí en Facebook, ahí si quieren, eh, para, para, para escuchar su opinión, porque estaba jugando con un par de compas ahí que también son seguidores de, de, del canal. Uh-huh. Y, eh, y pues se pues, le estaba dando mi, mi primo y yo y, ellos, y él con un compa y pues la verdad eso o sea, estuvo bastante entretenido, bastante divertido entonces creo que puede resultar ahí algo bastante vacilón para, para digamos como de organizar ahí, montar rápido y pasarla bien entonces voy a hacer un post para que estén ahí atentos y, y opinen si les interesa o no
0: ok, ok, entonces buenísimo entonces ya saben, esperen por ahí el post de Annie para si quieren jugar Call of Duty y pues bueno, con esto nos vamos, muchachos. Buenas noches. Y recuerden también, estamos en Spotify. Ahí nos pueden encontrar, igual como Lag Lien and Gaming, si quieren escuchar todos estos programas eh, como audio. Si no son de esos que les gusta, de esas personas extrañas que prefieren ver podcast en video. <risa> ahí también lo tienen, <risa> lo, tienen, lo tienen en Spotify. Yo creo que está en todo lado: en, en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes. Ahí para todos los. Para el servicio que ustedes prefieran usar ahí está también para que vean que los los este, los tratamos bien acá
1: los queremos mucho nos
0: queremos mucho así es pero bueno chao
1: <risa> nos vemos chao